0: Marcos capítulo 3, verso 5. Posso ler? Então vamos lá. Diz assim. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu. E foi restituída a mão. Sã como a outra. Vou ler de novo. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu. E foi restituída a mão, sã como a outra. Amém? Agora eu vou ler. E você repete comigo. Vamos lá? E olhando para eles. Em redor, em redor, com indignação, indignação contoendo-se contoendo da dureza da vida, do seu coração, dureza, disse ao homem, disse ao homem estende, a mão, estende a mão. E ele a estendeu estende e, foi e foi restituída a mão. A mão e ela ficou e luz, sã, sã como a outra. Eu acredito que isso aconteceu? Amém. Então, eu peço que você feche os seus olhos que nós vamos orar. Pai. Nós queremos aprender a Sua Santa Palavra. Nós estamos aqui, Senhor, nessa reunião, nesse culto, nesse ajuntamento, porque nós queremos estar mais próximos de Ti. Meu Deus, nós não levantamos cedo à toa, queremos estar mais perto de Ti. Se revele a nós, Senhor, aqui hoje, através dessa Palavra. Que nós possamos ser mais amigos de Ti depois dessa Palavra. Que nós possamos, Senhor, fazer menos a nossa vontade depois dessa palavra e fazer mais a tudo. Meu Deus, nos ajuda a sairmos daqui mais discípulos Teus, pelo nome de Jesus. Meu Deus, já com por terra todo impedimento, toda barreira. Nos ajuda a entender a Sua Palavra hoje. Porque a Tua Palavra diz que aquele que não entende a palavra, o marido não vem em roubo, foi ser meu Deus, não deixa o diabo roubar o que vai ser semeado para nós aqui agora todos que desde o menor até o maior entendam toda a sua palavra, nos ensina meu Pai, que teu Espírito Santo esteja nos ensinando aqui agora que não seja eu a falar em nome de Jesus, não seja eu meu Pai, não seja eu aqui, seja o Senhor usa minha boca, que eu seja o teu papagaio aqui hoje em nome de Jesus amém pode sentar por favor nós estamos no propósito nós estamos em campanha e a cada semana temos estudado milagres que Deus fez e temos estudado cada milagre para aplicar na nossa vida e hoje nós vamos estudar a cura do homem que tinha as mãos mirradas ou ressecadas. Então vamos ler toda essa história e depois a gente vai tirar lições para a nossa vida. Marcos capítulo 3 já Assunto. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, ressecadas né? ou atrofiadas. E estavam observando-o, se curaria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E ele se calava. Sim. E, olhando para eles em redor, com indignação, lembro se da beleza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, santa como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os anos contra ele, procurando ver como o mataria. Então vamos lá. Algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida. Através desse milagre A primeira coisa Que eu aprendo aqui É o verso 2 Tem gente que está na igreja Só para observar A vida do outro Você vê Eles estavam na igreja Perante Deus, perante Jesus Em vez de aproveitar aquele momento Para adorarem Eles estavam olhando Para o outro E não tem isso não, né? Isso não tem. Tem? Não tem. Cara, se eu e você viemos aqui, não é para ficar observando, não. É para interagirmos com o Senhor. Já é tão difícil termos um tempo com o Pai. Aí a gente vem para a igreja, né? Tirando o tempo para Deus. Aí a gente vai ficar observando os outros. Observando como o outro olha observando como o outro canta observando cara a gente está diante de Deus diante de Jesus está perdendo seu tempo amém vou ficar observando vamos ver se o pastor vai falar mexer tem gente que vem só para ficar observando esperando o pastor falar uma mexer cara aproveita o momento aproveita então, no verso 2 Eles estavam observando Jesus Se ele curando o sábio Em vez de se aproximarem dele E aí Jesus No verso 5 O texto diz assim ó, Verso 5 E olhando para eles em redor Com indignação Condoendo-se da dureza do seu coração Disse a um homem, estende a mão E ele estendeu E foi restituída a mão e ela ficou sã como a outra Gente, nesse, nessa história aqui O que me chama mais atenção não foi o milagre Mas foi a reação deles diante do milagre Essa história era para a gente focar no milagre Mas essa história também nos leva a focar Na reação Dos caras diante do milagre o verso 6 diz que depois do milagre que ele fez, eles se reuniram para arrumar o jeito de matar o cara. Tem lógico, né, Valerí? E o verso 5 mostra como Jesus estava. Ele estava indignado das pessoas estarem assim. Dentro da igreja, ele estava indignado e o coração dele doía. De quê? Da dureza do coração das pessoas. Você quer fazer o um coração de Jesus doer? Seja o um coração duro. Você quer que Jesus fique indignado? Seja o um coração duro. Então, o que me assusta nessa história são os corações duros diante de um milagre tão maravilhoso. Então, gente, o coração de Jesus dói e se indigna ao ver corações duros a seu respeito. E quem tem coração assim, não há possibilidade nenhuma de ser salvo e de ser abençoado. Por isso que ele se indigna e o coração dele dói. E eu espero que a gente não tenha esse tipo de coração. Lutemos a cada dia para não termos esse coração Sejamos humildes a cada dia para não termos esse coração a Deus. Amém? Porque Deus ali, Ele não queria só curar aquele homem da mão problemática Era para todos ali naquele momento serem milagres. Mas só o cara da mão que nada recebeu Abre comigo em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, verso 16. O tema de hoje é Deus quer fazer milagres em corações duros. Primeiro milagre é no coração. Aquele homem recebeu a cura na mão, porque ele primeiro recebeu a cura no coração. Doutor Amor, capítulo 10, verso 16. Olha o que diz aqui. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureça a vossa cerviz. Amém? Circun... Faça uma circuncisão no seu coração. A circuncisão é, é uma mini cirurgia no pênis, para abrir o pênis do neném, né? Onde não, não, dizem que não arregaçou, né? O pênis do bebê não abriu. Aí fica aquela pele. Então, a cirurgia da circuncisão é para tirar aquela pele do pênis do neném. E aqui Deus está usando essa mesma analogia para falar do coração. Ele está dizendo, ó, faça um corte no teu coração... tire a pele do orgulho... que envolve o teu coração... igreja, guarda uma coisa... os nossos corações... se eles não vigiar... ele cria uma pele de orgulho... por isso que dizer lá, está dizendo... Ó, faz um corte, Jéssica... corta... não deixa essa pele crescer... não deixa... faça um corte no teu coração... E aí, o texto continua dizendo o que? É para que você não mais endureça a tua cerveja. Gente, o que é cerveja? Pescoço duro. Se o teu coração ficar duro, o teu pescoço vai ficar duro. O que é o pescoço duro? Olha, para tá todo mundo assim, ó. É a pessoa que ó, não faz isso está tão duro que a pessoa não Ela só fica assim Eu digo pra você, não tem como salvar uma pessoa assim Não tem como Deus abençoar uma pessoa assim Por isso, limpa, corta E como que eu corto o precurso do meu coração, sendo unido, abaixando mais a cabeça, eu vou protegendo o meu coração de criar essa pele de orgulho, amém? Deuteronômio 15, verso 7, vamos lá. Deuteronômio 15, verso 7. Quando entre ti Houver algum pobre De teus irmãos Em alguma das tuas portas Na tua terra Que o Senhor teu Deus te dá Não endurecerás o teu coração E nem fecharás a tua mão até teu irmão que for Pobre Ó, coração duro Endurece o pescoço E coração duro Endurece a mão Ó, vai ficando tudo duro Então, aqui é um exercício Para eu saber se eu tô com o coração duro Quando eu sei Que alguém precisa de ajuda O meu coração se abre Para doar dinheiro Para essa pessoa ou não? Faz o um teste aí Esse é o teste Para você saber se o seu coração está duro quando entre ti, entre teus irmãos, houver algum irmão pobre, não endurecerás o teu coração para com ele. Faz um teste. Você conhece alguém que está passando necessidade? Qual é o teu coração diante daquela pessoa que está passando necessidade? Se senhor tu diz ó, antes, você abrirá toda a tua mão. E se for necessário, livremente emprestarás o que lhe falta e quanto basta para a sua necessidade. Faz esse teste. É nessas horas que a gente examina se o nosso coração tem agradado a Deus ou não. Ó, a segunda crônicas, capítulo 30, vamos lá. Segunda Crônicas 30, verso 8. Nós estamos aprendendo que tem um coração duro que a gente não tem. Porque Deus não abençoa quem tem coração duro. Deus não salva quem não opera milagres em quem tem coração duro ó, segunda crônica 30 verso 8 não endureçais agora a vossa serviz serviz é o que? pescoço duro mas o pescoço ficou duro por quê, Jéssica? porque o coração ficou duro você já aprendeu comigo, ó, coração duro aqui endurece olha que interessante Está duro aqui? Vai ficar duro aqui? E a mão também. Não vai ser a para ninguém. Olha que interessante. E você vê, né? Jesus fez um milagre na mão do cara. Será que também não tinha a ver com isso? Ele é um cara duro? Olha que interessante. Continuando. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dê a sua mão para o Senhor. Olha que interessante, dê a sua mão para Senhor. Mas se a mão está dura, não tem como dar a mão para ele. Dê a sua mão para o Senhor e venha ao santuário que Ele santificou para sempre. Característica de quem tem coração duro, igreja. É uma pessoa que para de ir para a igreja. Dê a mão ao Senhor e venha. Qual é a expressão que ele usa aqui? E venha ao santuário que ele santificou. Para sempre, ó, e servir ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Então eu não posso me endurecer, porque se eu me endurecer, eu não darei a minha mão para o Senhor, não vou deixar ele me guiar, eu não vou para o santuário e eu não vou servir. Abre comigo 2 Crônicas 36. Vamos lá. 2 Crônicas 36, verso 13. 2 Crônica Crônicas 36, 13 Além disso, o rei Jebequias também se rebelou contra o rei Nabucodonosor Que o tinha ajuramentado jur... por Deus Mas endureceu a sua cerviz. e de novo E tanto se obstinou no seu coração Que não se converteu ao Senhor desde Jael Ó, se você estiver anotando, continua anotando as características de um coração duro. É uma pessoa que não se sujeita a nenhuma, 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 literalmente nenhuma autoridade. Seja pai, mãe, pai, mãe, avô, avó, pastor, patrão, governante... E hoje em dia está na moda nesse né, rebelde. né? É uma pessoa que não se sujeita a nenhuma autoridade. Deus falou com o rei Ezequias: Ezequias, você vai servir na vida para você. E chegou uma hora que ele disse: não, não quero mais. E aí ele endurece o pescoço. Obstina um o seu coração O que, que é o coração obstinado? Insiste no erro E o que, que aconteceu? Ele não se converteu ao Senhor Então, não respeitar a autoridade Eu não estou falando de concordar, tá? não estou falando de concordar Respeitar as autoridades Não respeitar as autoridades Insistir no erro Te impede de se converter ao Senhor Impede-me de ser salvo impede de ser abençoado Aquele homem da mão ressecada Ele foi o único que foi salvo e curado Porque ele foi o único que levantou o coração E você vê que ele estava dentro de uma igreja Não só tinha cinco pessoas de novo Tinha muita gente Só uma foi é salva e abençoada Neemias capítulo nove, Neemias capítulo nove dezesseis, Neemias nove dezesseis. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endurecer o pescoço e não deram ouvidos aos seus mandamentos. O que, que faz um coração duro? Endurece os seus ouvidos, para você não, não ouvir a palavra. Um coração duro endurece seus ouvidos para a palavra. E Paulo falou sobre isso na carta de Timóteo, né? 2 Timóteo 4, claro, se não me engano. Chegará tempos em que as pessoas terão como estamos ouvidos a ouvir a verdade. E aí, continuando a leitura, verso 17, ó. E recusaram ouvir-te. É outra característica de coração duro. Recusa ouvir o que o Senhor tem para dizer. O que o Senhor tem para falar. Recusa saber a vontade de Deus para a vida da pessoa. Ela recusa literalmente e deliberadamente ouvir o Senhor. E não se lembraram das suas maravilhas. Ó, oh, outra característica de coração duro. É uma pessoa que se esquece com facilidade o que Deus já fez na vida dela. Não tem como cobrar de um coração duro. Você não lembra o que eu fiz com você? Não, não. Quem tem coração duro esquece. Quem tem coração duro não é grato. Ó, não se lembrar das suas maravilhas se fizeste é endurecer o pescoço. E na sua rebelião, aí, ó, rebelião rebelião contra a autoridade, levantar um cheque novo. Nós estamos vivendo o tempo da rebelião, da rebeldia. Hoje é moda estar contra autoridades, contra lideranças. Eu não estou dizendo que concordar com o que eles fazem. Sim, tem gente que a gente tem que botar o dedo na cara e falar, está errado. Você pode ser líder, tudo bem, responde, mas você está errado, tem que mudar. Mas, mas agora está moda fazer com qualquer um, com todos. Até com liderança que não merece rebelião. A gente estão fazendo rebelião porque está vendo modo e é característica do coração duro olha na rebelião levantaram o chefe a fim de voltarem para a sua escravidão porém tu ó Deus perdoador creente misericordioso tardim grade grande beneficência tu não desamparás que Deus tenha misericórdia no nosso coração duro ainda assim ele não desampara. Amém? Provérbios 28, verso 14. coração virá a cair no mal gente, aqui a Bíblia está dando outra dica para a gente não endurecer o coração não deixar o nosso coração virar uma pedra qual é a dica? continuamente esteja temendo o Senhor continuamente todo dia, temor ao Senhor temor ao Senhor para a rua temor ao Senhor ao trabalho, temor ao Senhor em todo lugar é você estar continuamente sempre lembrando os olhos estão sobre mim e eu tenho que vigiar no que eu estou fazendo se nós perdermos isso o nosso coração vai virando pedra aos poucos. e a gente não vai perceber e quando viu virou pedra e às vezes o livro de Ezequiel fala que tem gente no coração como um diamante meu amigo chegar nesse nível olha é difícil hein na época de Ezequiel Eu não sei hoje Eu não sei se hoje Mas na época de Ezequiel Era impossível Quebrar diamante Não existia tecnologia Na época de Ezequiel Para quebrar o diamante Para moldar o diamante O diamante O diamante é o metal mais resistente e duro é, do mundo. E sabe como ele, ele, a única maneira de quebrar ele, sabe como era? Antigamente? Tinha que se, presta tinha que se derramar sangue de cordeiro sobre a pedra. Ó, ó, guarda essa informação. Tinha que se derramar sangue de cordeiro sobre a pedra e dar uma martelada no lugar certo. Eu não sei hoje com a tecnologia se já devem devem deve ter inventado maneiras de quebrar. Mas antigamente era só assim. Olha interessante, né? Sangue de cordeiro. Olha que interessante. Meu amigo, só o sangue de cordeiro mesmo né? para quebrar um coração que chega no meio de diamante. E o livro de Ezequiel fala muito sobre isso. Deus dizendo que Ezequiel, olha esse povo aí, ó. O coração dele é como um diamante. O que Deus está mostrando ali? Difícil vai ser pegar. Um cara que tinha um coração de diamante, para lá. Deus não conseguiu quebrar aquele coração. Morreu. Então. Como que eu previ no meu coração de endurecer? Continuamente temendo o Senhor Continuamente temendo o Senhor Provérbio 29, versículo 1 Provérbio 29, versículo O homem que muitas vezes repreendido Endurece o pescoço Será quebrantado de repente Sem que haja cura Eu estou falando para você toda hora Deus não pode salvar e não pode curar, não pode abençoar quem tem é coração duro. E aqui está a prova: um homem que muitas vezes é repreendido e continua com o pescoço duro, não ouve, não aceita a repreensão, ele será quebrado de repente e não haverá cura. Que não sejamos assim, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6 Isaías 6 verso 8 Isaías 6 verso 8 olha o que diz aqui depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei quem há de ir por nós Então, eu disse Eles vêm aqui Envia-me a mim Esse versículo é lindo, não é? A gente sempre usa ele de vez em quando Para falar, caramba, ó, Isaías Respondeu o chamado de Deus na hora Eles vêm aqui Mas o problema é que a gente não continua lendo anda. O chamado foi lindo A obediência dele foi linda mas olha o que Deus fala com ele agora depois que ele diz traz-me aqui verso 9 então disse Deus vai e começa a pregar esse povo vocês ouvem de fato não entendem vocês veem em verdade mas não percebem 10 engorda o coração desse povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. O que isso aqui quer dizer? Eu aceito, Senhor, o teu chamado. Uma coisa linda. Eu vou obedecer, Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor quer para mim. Aí ele diz esteja preparado meu filho porque você vai pregar para o coração duro. não vão te ouvir eu te chamei para você pregar mas eu já te adianto eles não vão te ouvir eles não vão receber a palavra meu filho já estou te avisando de agora para você não desanimar de continuar pregando porque você vai pregar Para diamantes E não é porque o meu poder é fraco É porque a rejeição deles é grande Amém? Amém. A gente não lê os versículos depois Só que fica lá no chamado bonito Mas e agora? Ele já estava dizendo, cara, tu só vai pregar para coração duro, diamante. E o que me preocupa é, é o verso 10, ó. O coração desse povo está engordado. Os ouvidos endurecidos, olhos fechados. Olha, ó. coração duro, endurece os olhos. Está vendo? Vai tudo endurecendo. No mundo espiritual, vai tudo endurecendo. No mundo espiritual, tem gente que é uma verdadeira pedra volante. Está tudo petrificado. Olha, o ouvido endurecido, olho endurecido. E eles não vão ver com os olhos. Eles vão ouvir. E não vão ouvir ao mesmo tempo que eles vão ouvir, eles não vão ouvir eles não vão entender com o coração a palavra e eles não vão se converter e eles não serão sarados por culpa deles mesmo porque Deus quer sarar a todos Deus quer curar a todos aí você vê diante daquele milagre os caras saem para arrumar um jeito de matar Jesus. eles querem mudança? eles querem cura? eles só querem observar vamos deixar de ser observador e vamos passar a ser participante do reino de Deus abre comigo em Jeremias capítulo 5 desanima não tem mais 30 versículos que a gente lê não endurece não hein não endurece o coração não hein Jeremias 5, verso 3. Ah Senhor, não atento os teus olhos para a verdade. O Senhor queriu eles e não doeu neles. O Senhor conseguiu eles e eles não quiseram receber a correção. Endureceram as suas. Face. Ó, oh, agora outro lugar é essa. O rosto. Meu Deus do céu. Ó, vamos continuar, lendo. Né? Endurecer as suas faces Mais do que uma rocha E não quiseram voltar Aqui no verso 3 Jeremias está dizendo, Senhor Eu estou pregando, o que está acontecendo? Não está vendo mudança E Jeremias está dizendo, Senhor Tu feriu eles E não doeu Cara, tem gente que Deus Está amassando E a pessoa está, ó Tem gente que tá, Deus botou no leito e a pessoa continuou com o Tem gente que Deus está amassando as finanças e a pessoa está... Cara, você é Tem gente que está sofrendo a vida sentimental e isso vem de Deus para amassar a pessoa... E a pessoa vive como se não estivesse doendo. Tem gente que está tão duro que nada dói. A pessoa não chora mais. Misericórdia. Não chegamos nesse nível nunca, em nome de Jesus. Amém? Não, não se deixe o teu coração chegar nesse nível. Porque geralmente, da gente tanto apanhar da vida das pessoas, a gente vira pedra. Pra quê? Pra tentar se proteger e não doer mais. É o mar. A gente tem esse problema, cuidado, tá? De tanto você já apanhar na vida, aí agora a gente chega e fala: Não, hoje nada me dói mais. Não, não dói porque tu virou pedra. Não adiantou nada. Não, hoje nada me fere, pastor. É claro que é uma pedra. E a pessoa tem cigarras isso Não, hoje as coisas não me dói. Tudo bem, não deve doer Mas cara, nada dói em tu Tu virou pedra Tu não chorou com aquela dozinha pelo menos no primeiro dia Tu virou pedra, cara Né? Eu sempre pego aqui pra você ser forte, né? Emocionalmente Mas não estou dizendo pra você virar pedra não, cara Se a dor vier, chora, cara Pelo menos no primeiro dia tem isso o seu luto Depois levanta Mas tem gente que está sofrendo E está tudo bem Não, não está tudo bem não Está doido e, e é o que Jeremias está dizendo O Senhor está ferindo eles E eles não estão sentindo dor Misericórdia Que não sejamos assim Ó, oh, continuando. O Senhor consumiu eles e eles não quiseram receber a correção. Depois de ferir, Deus viu que não doeu, Deus aumentou o nível. Agora consumiu eles. É literalmente destruir. E mesmo assim eles não quiser doido. Não quiseram receber a correção e endureceram a face. Endurecer a face. Geralmente quem tem a face dura aquela pessoa que fechada. A cara está é sendo fechada. É difícil tirar é um sorriso. Isso pode ser uma suspeita da face endurecida. sorrisos aleluia aleluia essa cara irmão pelo amor de Deus não endurece a face não atos 19 verso 9 vamos lá atos 19 verso 9 Tá segura, a pessoa já acorda com tá a cara emburrada, na cara nada de ruim ainda aconteceu, já acorda com tá a cara fechada, esperasse pelo menos alguma coisa não para para tá fechada, não já acorda, já acorda com catiço. Atos 19, verso 9. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, Falando mal do caminho perante a multidão. Só até aqui. Aqui, outra característica de é quem está duro. É uma pessoa que não obedece a Deus e fala mal do caminho de Deus. Olha que interessante. E aí, para a gente terminar, Hebreus capítulo 3. Vou terminar. Não endurece, não. Aqui eu termino. Hebreus 3 endureçais o vosso coração, como na provocação. Gente, guarde uma coisa aqui interessante. Por que que Deus demorava às vezes de, de descer a comida? Para provocar. Guarde isso, falou. Às vezes Deus demorava para mandar a comida, de propósito. Para quê? Para provocar. E nessa provocação os corações duros começaram a se mostrar. Deus provoca. Não para ele saber qual é o nosso coração, ele já sabe qual é, mas para tu saber o estado do teu coração, ele te provoca. Porque tem gente que está dizendo, acha, acha que é o espiritual. É, mas vamos ver como Deus te provocar. Apertar você nas finanças Apertar você na família Te dar uma cara no trabalho Te dar uma imprensada na igreja Aí você vai mostrar qual é o teu coração Eu sempre lembro, eu estava estagiando para ser pastor E aí o pastor o líder, na época o pastor da Tandalucha Se vocês lembram dele ele fazia muito isso com a gente Ele provocava a gente direto E aí teve um Eu não sei o que o pastor falou E aí o O candidato a pastor Ele se transformou, gritou Gesticulou com o pastor Viratão Aí o pastor Viratão chegou e ele disse é, Pode ir embora porque você não serve para ser pastor. Você não passou do, no teste da provocação. Se você está fazendo isso comigo, que sou o teu líder, imagina o que tu não vai fazer com as ovelhas da igreja que eu te der. Você não está apto para cuidar de igreja nenhuma. Desaprovado. Deus nos provoca. Para você saber quem tu realmente é. O texto aqui mostra. Não endureça teu coração na provocação. Não endurece teu coração na provocação. Ah, mas se eu te cutucar um pouquinho, tu vira ossa. É o meu tu não vira ossa. É Mexeu um pouquinho com a gente. Ah, meu irmão, não mexe comigo não. Não leva desaforo para casa. Perdeu. 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 Gritou. Perdeu. Saiu do eixo. Perdeu. Falou mais alto que o outro que gritou contigo. Perdeu. 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 Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração como na provocação. Verso 16. Porque, havendo a, alguns ouvidos, o provocar. Deus provocou e o povo de coração duro fizeram o quê? Provocar Deus. Mas não é para provocar Deus. E o que, o que isso quer dizer eles provocar a Deus? Eles se revoltaram contra Deus. Cara, no meio da provocação não se contra Deus. É teste para amadurecimento. Mas não. Eles devolvem a provocação. Não. Porque, havendo alguns ouvidos, o provocaram. Mas não todos. Os que saíram do Egito por meio de Moisés. 17. Mas com quem se indignou Deus por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram? cujos corpos caíram no deserto? 18. E a quem Deus jurou que não entrariam no seu descanso, na Canaã, senão aos que foram desobedientes? 19. E vemos que eles não puderam entrar na promessa, na bênção, na salvação, por causa da incredulidade deles. Então eu termino essa palavra te lembrando, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus que essa situação vai mudar. Esse momento, agora que tu está passando, é provocação. Segura na provocação. Não faz besteira na provocação. Teste. Jesus, de propósito, fez um milagre no sábado. Por quê? Porque ele sabia que ia provocar os religiosos. Pegou? Pegou? E eles não passaram o teste da provocação. Pelo contrário. Eles estariam dali decidido. Nós vamos matar esse cara. Veja o que você está passando hoje como uma provocação. Um teste. Mantenha a pose. Mantenha a espiritualidade é o que eu quero dizer. Mantenha a pose Não se desespera, não chuta o balde Não fala, não fala alto, não grita Calma É teste Deu para entender? Se você passar pela provocação o milagre vai chegar A nossa salvação vai chegar Mas passe pelo teste Tudo que Deus e Jesus fez ali naquele milagre Foi para provocar os caras E eles caíram Não caia na provocação Amém? Vamos orar? Se de pé, por favor Glória a ti, Senhor Obrigado pela palavra Senhor, nos livra De toda espécie de Raiz de coração duro Porque a tua palavra diz Que tu não suportas os orgulhosos a tua palavra diz que tu não suporta os de coração duro. São insuportáveis aos seus olhos aqueles que têm coração duro. Senhor, faz uma operação no nosso coração. Senhor, opera o nosso coração aqui hoje através do Espírito Santo. Lá no livro de Ezequiel, o Senhor diz que tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne sobre o Teu povo. Senhor, coloca o coração de carne sobre nós. Nós estamos muito duros. Nós somos duros. Nós somos muito duros com as pessoas. Nós somos duros conosco mesmos. Nós somos duros com os familiares. É bater levou. Senhor, nos perdoa. De todo o coração, nós, nós não queremos ser mais assim. Não queremos ser duros. Tira de nós, Senhor, toda a dureza no coração, toda a dureza no pescoço, toda a dureza nos ouvidos, toda a dureza nos olhos... Toda a dureza das mãos o Senhor nos ajuda A ser humano O Senhor não nos criou Para sermos de pedra O Senhor nos criou Para sermos de carne Nos ajuda a voltar a ser carne Que o nosso coração volte a bater Como um coração de carne Senhor, livre o nosso coração De bater como pedra Em nome de Jesus opera no Senhor, precisamos da tua ajuda Reconhecemos a nossa dureza Reconhecemos a nossa dureza diante de ti aqui hoje E é com vergonha de nós mesmos que fazemos essa oração a ti, Senhor. Eu faço oração com vergonha Porque eu sei também que o meu coração é duro Senhor, nos ajuda contra toda a nossa dureza. Tem um ditado, meu Deus, que diz que água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura. Pai querido, começa a derramar sobre nós o rio de água da vida. Para quebrar toda a dureza que há dentro de nós. Começa a jogar água na pedra, Senhor, do nosso coração. Que o nosso coração seja mudado pelo rio de água da vida. E que essas pedras, Senhor, vão, elas comecem a se dissolver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, que não venhamos cair na provocação. Que não venhamos cair, Senhor, no teste. Nos ajuda a manter a nossa fidelidade assim, a ti na provocação. Que não venhamos cair mais, Senhor, na provocação. Em nome de Jesus. E quando, meu Deus, as próximas provocações vierem, nos lembra dessa palavra. Nos lembra disso. Chegou a hora do teste. Mas a provocação, meu Deus, tem uma coisa boa É, na, é nessa hora que a gente vê como está o nosso coração O no nosso coração, Senhor, tem sido Reprovado diante de Ti Nos ajuda a ter um coração aprovado Como Davi tinha Pai querido, nos ensina a ser como Davi Um homem segundo o teu coração Ah, meu Deus, nos ajuda a ser assim Tira de nós todo orgulho, toda soberba O Senhor resiste aos soberbos O Senhor resiste aos orgulhosos O Senhor tem resistência com quem é soberbo Nos livra Senhor disso E que Tu possa hoje nos salvar e nos abençoar como salvou aquele homem na sinagoga que tinha a mão atrofiada o único que se dobrou para o Senhor naquela igreja foi aquele homem nos ajuda a ser assim também, meu Deus se a maioria não está se dobrando para Ti, nos ajude a se dobrar não nos deixe ir com a multidão Senhor, a multidão está perdida a maioria está perdida Nos tira, Senhor, do fluxo da maioria Nos tira, Senhor, do fluxo da multidão A maioria não te quer E nós não queremos ser assim Gere em nós fome e sede da tua presença Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Vamos aplaudir o nome do Senhor que vai ofertar a casa do Senhor, separe a tua oferta, vamos apresentar a Deus as nossas ofertas, você que vai ofertar, vem aqui na frente, pastor hoje eu não posso, abre suas mãos, eu vou orar por você. Levante ao céu a tua oferta, você que pode ofertar hoje. Você vê, né? Outra característica do coração duro é na hora da oferta. A pessoa não dizima uma oferta, não divide o dinheiro dela com ninguém, não pense em ajudar ninguém. Outra característica do coração duro. Pai, aqui está... Nossos dízimos ofertas, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. meu Deus é recebe. Nós estamos dando de coração limpo, puro. Não, Senhor, não somos apegados ao dinheiro que pertence a Ti. Pai querido, e nos ajuda a ser a cada dia mais liberal. Nos ajuda a cada dia a ser mais generosos. Em nome de Jesus. E Pai... Abençoa aquele que é generoso Prospera aquele que é generoso Aumenta o salário daquele que é generoso Em nome de Jesus Amém Você que vai ofertar Vem aqui com alegria E pode depositar Em uma das águas a da tua oferta Então no final a gente passa a máquina, tá bom? Vamos embora? Você sabe que é igual pedra? Não, pastor, eu não sinto nada Pode fazer o que for comigo É uma pedra Não, não é assim não, cara Sente que eu venho no primeiro dia Estou levantando Mas tem que sentir né? Porque tem gente que fala, né? Não, pode fazer o que for comigo Eu não sinto mais nada Eu amadureci Não não é amadurecimento, é envelhecimento A gente tem que saber diferenciar isso Interessante, né? Até amanhã, se Deus permitir. Amanhã tem o curso de Mulheres às 5 horas da tarde, tá? Esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor te conceda a bênção da paz. A bênção do amor. A bênção da saúde. A bênção da prosperidade. Que o Senhor te leve em paz a tua casa. E que Ele te guarde por onde você andar, não somente hoje, mas para todo sempre. Agora traga essas bênçãos para você.